0: Existe uma escolha muito importante que tu precisa fazer. Tu precisa decidir como vai ser a tua vida. Como vai ser a tua relação com quem tu é, com os problemas que tu vai vir enfrentar, com os sonhos que tu tem. Tu quer ser excelente ou mediano? Tu está disposta a fazer tudo o que for preciso? Tu quer ser o melhor que tu puder ou se contenta em ser apenas... bom? Como tu vai enxergar os teus fracassos, tuas derrotas e tuas falhas? Qual vai ser o teu posicionamento quando tudo parecer dar errado? Quando tu não tiver a habilidade necessária para fazer alguma coisa? Quando tu tiver fracassado tantas vezes e estiver cansada, exausta e desmotivada? Qual vai ser a mentalidade que tu vai adotar para a tua vida? Sucesso e abundância ou escassez e fracasso? Meu nome é Hadla Hassan e eu sou a criadora do Você em Equilíbrio. Seja muito bem-vinda a mais esse episódio do Justo e Equilibrado, um podcast tipo saideira com reflexões sobre produtividade, mentalidade, empreendedorismo, vida em sociedade, principalmente sobre o ser. Bem-vindos, meus queridos e minhas queridas, a mais um episódio do nosso podcast, eu tô tão feliz de estar aqui de novo e de ter vocês comigo e saber que vocês estão esperando ansiosamente pelas segundas-feiras. Eu trouxe alguns questionamentos nesse nosso início para que tu possa realmente se perguntar sobre como tu é hoje, como tu se posiciona frente às falhas e faltas que existem na tua vida. E eu quero que tu faça um panorama de como estão as tuas crenças agora, no início desse podcast, no início desse episódio, e como tu vai estar pensando sobre elas no final desse rolê todo. E por que isso? Porque a pauta de hoje é mindset, mentalidade. O que é mindset? O que é uma mentalidade de escassez e de sucesso? E como isso afeta os nossos resultados? Como os atletas, hoje mais especificamente o Kobe Bryant, trabalham o mindset deles para ter resultados exponenciais e se tornarem lendas? Bora começar essa bagaça então. Mas, antes, eu tenho um pedido muito importante para fazer. Esse podcast aqui é um podcast 100% independente. E como qualquer outra coisa que a gente tem de fazer na nossa vida, acabam tendo alguns custos, algumas coisas que a gente tem que arcar. Vai chegar um momento em que o Antes Você É Equilíbrio, que agora é Rádio, não vai mais conseguir arcar com esses custos. Então se tu tem uma marca e tu gostaria que ela aparecesse aqui pro meu público, as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre ela, é só mandar um e-mail pra radla.contato.live Agora sim, bora começar. Mindset, do inglês. Significa mentalidade. E essa palavra, assim como várias outras, começou a ser usada à Vera em diferentes contextos, por diferentes pessoas, com diferentes intenções. Ela foi usada tão exaustivamente e excessivamente, que agora tem quem ouça Mindset e já revire os olhos pensando, putz, lá vai vir papo de coach. Mas na realidade, pensar sobre a nossa mentalidade é de extrema importância quando a gente quer se tornar melhor levar uma vida mais gostosa de viver e atingir os resultados que deseja. Basicamente, a nossa mentalidade influencia tudo na nossa vida. Tanto o processo de realização de um sonho, como se vamos ou não conseguir nos manter firmes. Mindset, de certa forma, é tudo aquilo que tu acredita sobre a vida. O teu mindset é o modo como tu enxerga o mundo e as coisas que acontecem contigo. É a maneira como tu responde e se sente em determinada situação. Por isso que ele influencia diretamente na tua qualidade de vida. De acordo com a psicóloga Carol Dweck, autora do livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, existem dois possíveis tipos de mentalidade, a fixa e a de crescimento. Dentro dessa divisão, eu resolvi pontuar algumas subcategorias ou subtipos de mentalidade para debater aqui com vocês. Na fixa, nós vamos falar de mentalidade de escassez e fracasso. E na de crescimento, da mentalidade de sucesso abundância e ainda também da mentalidade mamba, um baita legado deixado por uma das maiores lendas do basquete, o Kobe Bryant. Beleza, mas agora, o que caracteriza cada um dos tipos de mindset e como eu posso descobrir se eu tô afetando negativamente a minha vida e atrasando os meus resultados pela forma que eu penso e reajo às coisas? Bom, como o nome já diz, o mindset fixo é aquele que acredita que se é o que se é e não pode mudar. Tudo que eu sou é fixo, imutável, permanente. Se eu nasci ruim em matemática, eu vou morrer ruim em matemática. Se eu não tenho tal habilidade, eu jamais serei capaz de adquiri-la. A pessoa que tem essa mentalidade fixa não vê o outro lado da situação nunca. Se houver um problema, é o fim do mundo, é algo intransponível. Ela é vítima da sociedade e da própria incapacidade. Dentro desse pensamento de não ter espaço para movimentação, melhoras e esforço, entra a mentalidade fixa direcionada para o fracasso e para a escassez. A escassez é a falta, o não possuir, o não ter. E ela aparece com pensamentos simples que a gente tem ao longo do nosso dia a dia, como Bah, eu não tenho dinheiro. Eu queria ter dinheiro. Isso é caro. Eu não tenho disciplina. Eu queria ser inteligente. Percebe que todas essas frases estão condicionadas àquilo que a pessoa não tem. Todas aquelas lacunas, faltas que existem na vida dela. A escassez foca em tudo que tu não tem posse e nem controle. E, consequentemente, é isso que ela cria na tua vida. Quando tu não valoriza aquilo que tu tem e tu só pensa na tua falta, nada que tu tiver vai te satisfazer. Ah, eu comprei um carro usado, mas eu queria tanto um carro novo. Pois é, enquanto tu não valorizar aquilo que tu tem e talvez te programar de alguma forma para continuar criando possibilidades de adquirir o que tu quer, as coisas não vão vir até ti. Tu tá focando na escassez e não na abundância. Nós podemos escolher olhar para aquilo que a gente tem ou para aquilo que nos falta. A pessoa que tem a mentalidade de escassez, ela geralmente é muito apegada a tudo. Existe um medo de ficar sem. Você foca tanto naquilo que tu não tem, que tu fica com medo de perder aquilo que tu já tem. Tu não foca em agradecer e valorizar as coisas que você possui. E, consequentemente, ter mais dessas coisas. Como roupas, por exemplo. tem algo no teu guarda-roupa há mais de dois anos que tu nunca usou. Mas tu não quer dar, porque tu tem medo de um dia, talvez, possivelmente, precisar usar e não ter. O foco tá na falta. E não, por exemplo, no ato de ajudar outra pessoa, compartilhar aquela roupa com alguém. Que, no caso, seria abundância, tanto para ti quanto para o outro. O desapego, ele abre espaço para novas coisas. Tanto fisicamente, quanto intelectualmente. Já a mentalidade do fracasso, ela vem com uma autossabotagem gigante. Não é como a escassez que tu pensa naquilo que tu gostaria de ter e não tem, mas tu olha pra ti mesmo e duvida da tua capacidade. Aquele que pensa sobre si como um fracassado sente que não merece ter as coisas, que não pode ter sucesso, que não é capaz de atingir algo. Tem medo de tentar porque não quer ver a falha. Esquece ou ignora que todo mundo falha e erra, que nenhum trabalho fica bom de primeira. Para essa mentalidade, o erro é fracassar. Quando na realidade, fracassar... É desistir, é abrir mão do teu sonho por vergonha de ser humano e falhar. Eu nunca vou conseguir aprender isso, é muito difícil para mim. Eu não acertei da outra vez por que eu deveria tentar de novo. E o pior disso tudo é que nós, em maioria, fomos ensinados para ser assim. O mundo nos ensinou a olhar somente pro que falta. Não nos achar merecedores, reclamar de tudo constantemente. É um pensamento e um mindset super comum para nós é quase que automático, robotizado, como se tivesse sido instalado na nossa mente. É muito difícil ir contra isso quando nós passamos 10, 20, 30 e às vezes 60 anos pensando de determinada forma. Você está acostumado a olhar para tudo aquilo que tu não tem e invejar aqueles que têm mais que você. E isso vai se repetindo, vira um hábito, uma mania, uma característica tua. Principalmente quando nós vivemos em um meio que insistem em nos dizer que nós não somos capazes. Dentro dessa questão do mindset de fracasso e escassez, eu queria trazer dois pontos de vista que é o que realmente difere as pessoas. Como eu disse no início, tu tens que fazer uma escolha. Tu pode não aceitar a situação de falta que tu está, perceber aquilo que você quer possuir ou ser e fazer algo sobre isso. É olhar para quem tem mais e não invejar a posse dessa pessoa mas querer saber o que ela fez pra ter isso, que tu pode fazer também. Não pensar, putz, por que, que eu não tenho? Mas sim, como eu posso fazer pra ter também? Ou, em outro cenário, tu pode olhar aquilo que tu não tem e reclamar. Ficar parado, acomodado, sentindo cada vez mais o sentimento de escassez e fracasso na tua vida. Responsabilizando o governo, que no nosso caso até que pode. Responsabilizando também a mãe, a avó, o tempo, o carnaval... Tudo menos as suas próprias atitudes. Lembremos que no Brasil, como eu já trouxe um dia nos meus stories, é um país que é quase impossível de se falar sobre meritocracia. E por um lado, o mindset leva essa questão do esforço muito em conta. No nosso país, existem pessoas lá fora que querem te derrubar. Que dependendo de onde tu veio, elas não querem te ver subir. Elas não querem te dar oportunidade, chance ou mesmo uma mãozinha para fazer as coisas. E elas farão de tudo para que tu permaneça exatamente onde tu tá. Mas às vezes a tua vontade é tão mais que isso que tu vai fazer até o último minuto tudo o que tu puder para ser a melhor versão daquilo que tu é e tentar ter as oportunidades que tu precisa. Mas caso tu chegue ao fim e não tenha tido elas, tu vai ter facilitado o trabalho daqueles que vêm depois de ti. Tu vai ter criado as oportunidades que te foram negadas hoje para as gerações que vão estar tentando amanhã. E é aí que nós entramos na pauta oposta, o mindset de crescimento e as suas variantes. Quem tem mentalidade crescente acredita na possibilidade de melhora, de incremento, com esforço e dedicação constantes e, claro, crescentes. Não existe ser algo, mas sem estar algo. Tu não é burro, tu só precisa estudar mais. Não te falta conhecimento. Talvez tu só esteja olhando e buscando no lugar errado. Não é que tu joga mal, tu não treinou o suficiente ou não encontrou a tua técnica ainda. Aqui, tu acredita que ao fazer, refazer, masterizar, se esforçar, tu vai melhorar constantemente. Talvez demore, mas tu tenta. A gente consegue ver essa mentalidade muito presente nos atletas. Inclusive, eu pago um pau absurdo pra quem dedica a vida ao esporte. Eles vão até o limite, não existe distração. Eles se entregam de uma maneira à sua paixão que não interessa qual vai ser a dificuldade, qual vai ser o tempo de treino necessário, mas sim a vontade de ser melhor que ontem. Como eu disse, para estudar para esse pódio, fui atrás de um conceito desenvolvido pelo Koop, que é a mentalidade mamba. Uma mentalidade de sucesso, de vencedor. E não é vencer dos outros, é vencer de si mesmo, todos os dias. Então, o que é a mentalidade mamba? O que, que é sucesso para o Kobe Bryant? Um cara excepcional, certo, ele foi campeão da NBA cinco vezes e tinha uma mentalidade de total entrega àquilo que ele fazia. Ele acreditava na necessidade, mesmo que momentânea, de serem feitos sacrifícios para se alcançar determinado resultado. Ele tinha uma habilidade, construída com o tempo, óbvio, de focar nas tarefas que deviam ser feitas e executá-las. Sem, porém, sem focar na dor, no sofrimento, na dificuldade e no processo difícil como um todo. Ele ia um passo de cada vez, dia após dia, fazendo aquilo que era preciso ser feito. Em um dos jogos, ele estourou um tendão do dedo. Ele saiu da quadra, colocou uma tala e voltou a jogar. Ele dizia que aquela dor não era o lugar de foco dele. Mas sim, jogar o jogo até o fim da melhor forma possível. Às vezes, ele dizia que as pessoas foram assistir ele para ver performance. Não para ver ele se fazendo ou se distraindo. Sim, eu sei que essa é uma situação extrema. Mas é pra vocês entenderem que para um mindset de crescimento, sucesso e abundância, não existe desafio grande demais. Pelo contrário, o que move a pessoa com esse mindset é justamente o desafio, a dificuldade. O ter que fazer por onde e alcançar um nível que nem mesmo tu achou que era capaz de ser alcançado. É sobre encontrar o que é mais importante pra você e buscar seu melhor nisso. Mas não é ser o melhor pros outros. É ser o melhor que você pode ser. Todos os dias, um pouquinho mais. Kobe dizia que as temporadas não começavam no início da temporada propriamente dita, mas sim no final da outra. E assim é a vida. A tua preparação para o teu sonho não começa quando o teu sonho começar, mas sim todos os dias quando tu faz algo para torná-lo de fato realidade. É entender que sim, tu vai errar muitas vezes. E vai acertar algumas tantas outras se continuar tentando melhorar. Trocando completamente o nicho da conversa, a Beyoncé ganhou 28 Grammys. Mas em compensação, perdeu outros 46. Ela foi rejeitada, ou fracassou, 46 vezes isso é outra coisa super importante também dentro do Mindset de Crescimento, que é a constante evolução, o não se acomodar. Falando de música ainda, mas agora de um dos meus ídolos nacionais, eu vi um vídeo do L7, do Lennon, no qual ele fala que o foco não deve ser chegar no topo, porque depois do topo é só descida, é pra baixo que tu vai. Tu não pode parar de subir, tu tem que querer continuar melhorando. Não pode parar e se acomodar, porque senão o caminho se inverte de novo. O Mindset de Crescimento é sobre buscar o sucesso constantemente. Buscar sempre estar realizando o teu propósito e cumprindo a tua missão. Mas, no fim das contas, o que, que é sucesso, certo? Qual que é a subida que tem que ser feita? Ter sucesso é o ter material? Ter dinheiro? Bens? Ou é ter felicidade, qualidade de vida, objetivos concluídos? Eu trouxe uma frase do Kobe Bryant que eu achei muito interessante e acredito que caiba perfeitamente na definição do que é sucesso. Ele estava falando das vitórias obtidas na NBA e da decisão de se aposentar sem buscar mais uma. Segue a frase. Essas coisas, prêmios, vêm e vão. O que fica é como você usa a sua paixão para inspirar outras pessoas a criar a paixão delas. E como essas pessoas passam a fazer isso com os outros. Isso é o verdadeiro sucesso. Então eu, Hadla, digo que o verdadeiro sucesso, para mim, é ser capaz de exteriorizar a minha paixão, aplicá-la na minha vida e inspirar outras pessoas a seguirem as paixões delas. É ver que eu fiz algo por mim e pelo mundo que eu vivo. Isso sim é sucesso. É saber que eu tentei de tudo, me esforcei e transmiti aquilo que eu precisava. E para ti, o que é sucesso? Qual que é a tua paixão? E o teu talento? Qual que é a relação da tua paixão com o teu talento? Tem relação? Uh, não, pera. Eu acho que eu tô entrando no tema do próximo podcast. Ei, produção, corta, por favor.